0: Willkommen alle Anwesenden, Zuhörer und Leser. Ich hoffe aufrichtig, dass auch ihr euch willkommen fühlt. Ich schreibe diesen Text und stehe hier als einer von euch, ein Teil des größeren Ganzen, immer auf der Suche nach dem Wir. Ich bin motiviert, dich dazu zu bewegen, aktiv nachzudenken und bewusst zu werden, vielleicht mit einem erneuten Blick und Verhalten. Ich habe nicht die Vorstellung, dass diese Rede das Phänomen der Polarisierung in den Niederlanden vollständig verschwinden lassen wird, da ich der Meinung bin, dass eine einzelne Person darauf keinen Einfluss haben kann. Dennoch möchte ich versuchen, das Thema der Polarisierung in der niederländischen Gesellschaft diskutierbar und veränderbar zu machen. In unserer vielfältigen Gesellschaft sind verschiedene Dinge für Menschen wichtig. Es lässt sich jedoch nicht lögnen, dass wir im Streben nach unseren eigenen Zielen die Bedürfnisse anderer Menschen Bescheid schieben können und im schlimmsten Fall den anderen zum Feind machen. Ich bin überzeugt davon, dass die Liebe zur Vielfalt entsteht, indem wir Unterschiede respektieren und die Identität sowohl von uns selbst als auch von anderen wahren. Indem wir gleichwertige Gespräche führen, frei von Wohnteilen und außerhalb unserer Komfortzone, auf der Suche nach Einheit und der Sicherstellung des Existenzrechts eines jeden. Ich möchte erklären, was Polarisierung bedeutet. Es ist das Sich-Ablehnen, wenn wir uns auf eine Art und Weise verhalten, die uns abstößt oder mit der wir uns nicht identifizieren können. Das zuvor erwähnte auf Gespräch ist in Gefahr. Wir sehen unseren Gesprächspartner schnell als Feind an. Unsere eigenen Werte werden angegriffen durch die extremen Gegensätze, die einander gegenüberstehen. Dadurch entfremden wir uns voneinander, anstatt uns nachherzukommen und nach der ultimativen Wahrheit oder dem Glück und Wohlhergehen aller Menschen zu suchen. Ich habe eine Meinung. Tatsächlich habe ich auch eine Meinung zu dem, was du denkst und was du denkst interessiert mich nicht. Weil das, was ich denke, richtig ist oder sich richtig anfühlt. Und wenn du hören möchtest, was ich denke, ist das in Ordnung und wenn du mit mir übereinstimmst, umso besser. In einer perfekten Welt würden wir die Unterschiede annehmen und einander in Frieden lassen, ohne unsere Meinung oder unseren Willen teilen oder aufzwingen zu müssen. Die Frage, die ich stelle, müssen wir immer unsere Meinung teilen? Oder reicht es aus, die Meinung des anderen zu akzeptieren? Ich weiß es nicht. Es liegt nicht an mir, diese Frage zu beantworten. Der Mensch hat aufgrund seines Selbstwertgefühls dennoch das Bedürfnis, seine Ansichten und Standpunkte mitzuteilen, da er sonst möglicherweise Gefahr läuft, nicht gesehen oder gehört zu werden. Du zählst, vergiss nur nicht, Ich zähle auch. Dein Verhalten und deine Sichtweise bedrohen meine Überzeugungen und Meinungen. Es ängstigt mich sogar so sehr, dass ich mit jeder Faser meines Wesens dagegen wehren will. Du gräfst an, was für mich heilig ist. Du untergräbst meine Normen und Werte. Du gräfst mich an. Und jeder, mit dem ich spreche, teilt meine Meinung. Ich wollte uns nehmen was uns gehört. Das können wir nicht zulassen. Wir leisten Widerstand. Veränderung geht oft mit Schmerz einher. Aber wie oft stellen wir uns die Frage, woher kommt der Schmerz? Kommt es aus der Ablehnung durch den anderen oder gibt es etwas anderes als Grundlage? Verändert sich unsere Weltsicht zu schnell? Fühlen wir uns ausgeschlossen? Werden wir nicht gesehen und gehört, während der andere es wehrt? Ich zähle auch. Für den Menschen ist es selbst das Zentrum des Universums und es kann beängstigend sein, sich selbst zu opfern, ohne annehmen und für Wundteile auf eine Situation zu schauen. Ihr Problem ist nicht mein Problem, aber der einzige, der unter meinem Problem leidet, bin ich selbst. Was ist das eigentliche Problem? Ist das der andere oder bin ich der standheftige, eigensinnige Mensch, der mit aller Kraft am Vertrauten festhält, Und den tiefen Sprung nicht wagt, weil es zu tief oder zu beängstigend erscheint. Ich möchte dich bitten, ehrlich auf dich selbst zu schauen. Wir alle haben Vorurteile und Überzeugungen und oft sehen wir bei anderen Beispiele und Verhaltensweisen, die diese Vorurteile bestätigen. Wie oft gehst du auf das Fiend-Gesprach ein? Bist du offen für ein offenes Gespräch? Suchst du den Kontakt zum anderen? Wenn ja, aus welcher Überzeugung heraus tust du das? Suchst du nach Bestätigung deiner eigenen Ansichten oder bist du offen für neue, unbekannte Informationen? Und wenn du es nicht tust, warum nicht? Was hält dich davon ab? Hast du Angst, dass sich deine Überzeugungen ändern? oder gehst du davon aus, dass der Andere nicht offen dafür ist? Die Angst vor dem Unbekannten ist menschlich, und der einzige Weg, diese Angst zu überwinden, besteht darin, das Unbekannte kennenzulernen. Um Sokrates zu zitieren, Unwissenheit ist der Querle aller Übels und nach Erasmus die Mutter des Hochmuts. Anstatt uns selbst weit weg von über dem Anderen zu positionieren, fordere ich Dich heraus, neben dem anderen zu stehen und des, den ersten Kontakt, den ersten Schritt zu machen. Deine eigenen Erfahrungen mit einer bestimmten Gruppe prägen deine Annahmen darüber, wie die Dinge sein werden. Diese Erfahrungen müssen jedoch nicht aussachkräftig für die gesamte Gruppe sein. Es handelt sich um persönliche Erfahrungen, die abschreckweckend wirken können. Bedeutet das dann, dass man niemandem aus dieser Gruppe vertrauen kann, nur weil zum Beispiel zwei Ehen wegen Untreue gescheitert sind? Absurd, oder? Leider ist dies oft unsere Denkweise. Ich habe es mit, dort, dort, erlebt, also ist es so. Und was war dein Beitrag zu allem, zu diesem Ganzen? Schauen wir nicht auf uns selbst, sondern nur auf den anderen. Das sind schwierige Fragen, die wir alle persönlich beantworten müssen. Die Medien haben die Fähigkeit, Polarisierung zu fördern, entstehen zu lassen oder zu verstärken. Oft sehen wir Bilder und Nachrichten, die unsere Vorurteile bestätigen und das wird zur Wahrheit. Und wir fühlen uns in unseren Überzeugungen bestärkt. Siehst du, ich hatte recht. Oft sind wir nicht einmal bewusst dass die Online-Algorithmen darauf ausgelegt sind, uns mit dem zu versorgen, was uns gefehlt und mit dem wir einverstanden sind. Es ist ein Teufelskreis mit demselben Ergebnis, der sich immer wieder wiederholt. Die Bildung spielt eine wesentliche Rolle bei der Bekämpfung von Polarisierung. Das Klassenzimmer ist in den meisten Fällen Ein äußerst vielfältiger Ort mit unterschiedlichen Meinungen und Überzeugungen. Der Schule ist der ideale Ort, um Unterschiede anzuerkennen und den neuen Generationen beizubringen. Offen für andere zu sein, sie zu akzeptieren, voneinander zu lernen und die Unterschiede gerade zu lieben. Denn das, was anders oder neu ist, erweitert unseren Horizont und fordert unsere persönliche Entwicklung. Normal lässt sich nicht allgemein definieren, abgesehen davon, dass alles außerhalb des Gesetzes als nicht normal betrachtet werden kann. Das Haben einer Meinung ist jedoch nach dem Grundgesetz normal. Wie können wir dann jemanden aufgrund seines verfassungsmäßigen Rechts verurteilen? Selbst wenn uns eine Meinung verletzt, ist eine Meinung selten die Wahrheit. Es liegt an uns als Individuen, die Meinung, sie es unsere eigene oder die des anderen, positiv zu verändern und uns einander anzuhören, anstatt uns voneinander zu distanzieren und zu entfremden. Wir sollten Harmonie und Zusammenhalt suchen. Offenheit und Akzeptanz sind die ersten Schritte und insbesondere für Offenheit sehe ich eine wichtige Rolle für Schulen und das Bildungssystem. Schließlich möchte ich betonen, dass es wichtig ist, diese Botschaft auch an deine Mitmenschen wiederzugeben, Gespräche fortzusetzen und möglicherweise mit neuen Erkenntnissen und Veränderungen zu bereichen. Teile diese Botschaft und verbreite sie weiter. Auf dem Weg von ihr, sie zu mehr ich, wir und uns. Hier sind noch ein paar Tipps und Werkzeuge für euch. Einige Lehrer sind der Meinung, dass bestimmte Themen vermieden werden sollten, weil die Klasse oder die Schüler nicht bereit dafür seien. Meiner Meinung nach ist das nicht richtig. Schüler kommen in die Schule um zu lernen, ihren Horizont zu erweitern und neue Erfahrungen zu machen. Ich wage es als Gesprächsleiter, dich auf diese schwierigen Themen einzulassen. Es gibt jedoch einige erkennbare anzeigen, auf die du achten kannst. 1. Schaffe ein sicheres Gesprächsklima. 2. Frage, warum das Thema den anderen so beschäftigt. Betrachte den anderen nicht als jemanden, der zu ihrer Gruppe gehört. 3. werde ihr einig, dass ihr unterschiedlicher Meinung seid? 4. biete bei Bedarf Unterstützung für Personen an, die dies möglicherweise benötigen. Bitte dies mehrmals an. 5. Interkulturelle Workshops, Dokumentation, Bücher, Gespräche und andere Aktivitäten können zu einer besseren Kommunikation untereinander betragen. 6. Vereinbare, wie lange ihr über das Thema sprecht. 7. Betone, dass eine Diskussion kein Wettbewerb ist. 8. Benenne die Verbindung, die die Menschen untereinander haben, sofern sie vorhanden ist. Akzeptiere, dass wir nun mal Unterschiede haben. 9. Sei offen für den anderen. Sieh den anderen und höre den anderen, auch wenn du anderer Meinung bist. 10. Zähle bis 10, wenn du drohst, etwas Gemeines zu sagen. 11. Finde heraus, worin ihr euch einig seid. 12. Lass einander ausreden. 13. Teile ruhig mit, dass es dich berührt, so gegeneinander zu stehen. 14. Stelle das Thema vorübergehend zurück.